0: sejahtera bersama saya Nailah Huda di Awani Pagi bertemankan Rakan Setugas Hafizie Rosli dan fasa ketika Perintah kawalan Pergerakan Pemulihan ini dilihat sangat penting sebagai usaha negara kita serta seluruh dunia ketika ini dalam cuba mencari jalan tengah untuk seimbangkan antara kepentingan menjana semula ekonomi dan dalam masa yang sama kepentingan kesihatan dan juga keselamatan rakyat jadi kami di Astro Awani membawakan realiti rakyat tumpuan khas yang mengangkat suara rakyat dan realiti kehidupan mereka akibat COVID-19 untuk rakyat anda boleh menghubungi Astro Awani dan untuk kepimpinan Astro Awani akan memberi peluang kepada setiap wakil rakyat yang anda lantik untuk menyuarakan realiti di kawasan anda
1: dan ekonomi juga penting oleh itu sama ada seorang usahawan mikro sehinggalah pemilik perniagaan gunung besar, ini platform untuk anda suarakan isu dan inovasi yang diperlukan, anda setiap masalah segala kegusaran akan kami bawakan di Astro Awani, segmen realiti rakyat hari ini di Awani pagi bermula sekarang
0: Kita mengupas mengenai kelangsungan hidup pelbagai pihak pasca Perintah Kawalan Pergerakan hmm. Pemulihan ini. Jangan dilupakan golongan orang kurang upaya. OKU yang teruk terkesan dalam krisis ekonomi ketika ini. Dalam masa yang sama kerajaan ada mengumumkan mengenai bantuan sosial menerusi pelan jana semula ekonomi negara atau penjana bagi golongan orang kurang upaya yang berupa pemberian RM300 secara one-off yang kita malu, mahu lihat sejauh mana agaknya ia dapat meringankan beban mereka dan kita nak memahami dan menyelusuri bagaimana mereka terkesan dan meneruskan kehidupan ketika ini. habis ini
1: Dan bersedia di talian Skype adalah Ketua Eksekutif Yayasan Orang Buti Ter Malaysia, Silaturrahim Dahman dan juga pembekal kerusi roda dan peralatan hospital Faris Abdul Rani. Kita nak tuju soalan kepada Encik Faris terlebih dahulu. Faris, kalau Faris merupakan seorang usahawan dan juga seorang OKU lumpuh anggota kaki dalam menjalani kehidupan ketika PKP dan meneruskan kelangsungan perniagaan, apa mungkin cabaran yang dihadapi yang mungkin boleh dikongsikan bersama dengan kami semua?
2: Uh, terima kasih sahabat lagi. Uh... Sebagai seorang kurang upaya yang berniaga uh, dan spesifikly yang menggunakan kursi roda macam saya, uh, memang uh, perniagaan kami uh, terganggu lah ataupun terjejas uh, apabila uh, PKP dilaksanakan. Uh, contohnya kami menggunakan kursi roda uh, adalah golongan yang imunisasi yang rendah, so kami tidak boleh terdedah kepada uh, Wabak COVID-19 secara uh, terbuka uh, hmm. Jadi bila peniagaan yang saya ini Dia memerlukan kami bertemu dengan pelanggan uh, Lepas bertemu dengan pelanggan Kami perlu uh, menyentuh pelanggan tersebut Dan melakukan pengukuran uh, Itu adalah satu senda uh, yang tidak boleh dilakukan pada masa, pada masa PKP Uh, begitu juga kami uh, macam saya, saya memerlukan orang untuk uh, mengiring saya untuk ke mana-mana keadaan persekitaran yang tidak bersarau uh, itu juga tidak dibenarkan semasa PKP jadi uh, begitu juga sebab uh, premis saya adalah di uh, shopping mall uh, jadi apabila PKP dilaksanakan se- shopping mall, uh, tempat saya berniaga tersebut uh, uh, lift telah ditutup so, tidak ada jalan masuk ke tempat premis saya jadi segalanya ter- terbantut uh, terjejas untuk saya
0: jadi bagaimana agaknya perjalanan itu ataupun uh, proses mendapatkan barang, keperluan dan sebagainya boleh uh, Cik Faris kongsikan?
2: Uh, memang tidak dapat. Sebab, uh, saya saya terus terang uh, semenjak PKP dilaksanakan uh, selama 60 hari saya tidak keluar dari rumah. Uh, saya, jadi tidak ada berlaku sebarang transaksi peniagaan pun sepanjang uh, masa tempoh tersebut. Uh, even nanti, hingga sekarang kita berada di uh, 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 keadaan PKP uh, Di mana perniagaan sudah mula dibuka Saya masih tidak boleh pergi ke pejabat saya untuk membeli uh, 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 barang-barang Untuk membawa barang pun ke pejabat saya Ataupun ke remus perniagaan saya Sebab uh, list masih ditutup
1: hmm, Jadi bagaimana agaknya melihat kepada uh, Encik Faris katakan Tiada transaksi untuk lebih daripada 60 hari dan sebagainya Bagaimana Encik Faris survive Dan dan dari segi bantuan yang disalurkan Seperti penjana Adakah Encik Faris uh, mendapat manfaatnya Dan bagaimana daripada wang berkenaan digunakannya
2: hmm. uh, Terus terang saya tidak dapat satu pun Daripada, uh, uh, daripada sumbangan ataupun penjana tersebut Yang diumumkan oleh pihak kerajaan Jana saya bukan penerima bantuan uh, Dan saya peniaga uh, yang sudah lang- Memang tidak menerima bantuan apa-apapun dan saya tidak berada dalam uh, senarai penerima bantuan OKU. Uh, sebab itu apabila kerajaan uh, persetujuan mengumumkan uh, bantuan tersebut, saya saya terkecuali. Uh, apabila kerajaan negeri pun memu- mempun, mengumumkan 1 uh, of 300, tersebut pun saya terkecuali. Uh, jadi... Uh, untuk soalan survival tu, kami survive dengan melakukan benda yang uh, ber, uh, lain daripada apa yang saya lakukan selama ini. Saya terpaksa menggunakan, uh, orang cakap survival mode yang tertinggi lah. Uh, Di mana melakukan perkara yang bukan saya pernah lakukan sebelum ini. Uh, menjual uh, benda-benda uh, barang yang tidak pernah saya jual dahulu. Ataupun menjualkan perikmatan yang tidak pernah saya buat secara online dahulu. Tapi saya terpaksa buat begitulah untuk survive saja.
0: Baik kita nak bersama Encik Selatur Rahim yang kalau kita dah lihat apa yang dikongsikan oleh Encik Faris tadi saya kira pasti Encik Selatur boleh kongsikan lebih banyak lagi kisah-kisah permasalahan dalam pelbagai situasi yang dihadapi oleh semua golongan OKU ketika PKP dan fasa pemulihan ini juga terutamanya dalam kelangsungan ekonomi mereka ketika ini dan juga seperti mana yang Encik Faris kongsikan tadi benda-benda yang simple saja basic untuk mendapatkan barang keperluan itu pun menjadi satu kekangan boleh Encik Selatur kongsikan?
3: Uh, Assalamualaikum Selamat pagi uh, Saya ingin menyentuh tentang Pakej uh, penjanaan Ekonomi yang telah diumumkan Oleh pihak yang amat berhormat Perdana Menteri dan Kerajaan Malaysia Untuk Golongan OKU dan Ibu Tunggal Baru-baru ini Pakej ini akan melibatkan uh, Kurang-kurangnya 300 ribu orang OKU dan ibu tunggal yang berdaftar dan menjadi penerima bantuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Walaupun kita lihat RM300 ini adalah kecil tetapi sekurang-kurangnya ia membuktikan bahawa pihak kerajaan a uh, mengiktiraf uh, dan dan prihatin dengan masalah dan peban yang dipikul oleh golongan orang kurang upaya uh, mengikut statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat terdapat lebih daripada 500,000 orang kurang upaya Walau bagaimanapun, tidak kesemua daripada mereka ini uh, layak menerima bantuan uh, one of RM300 ini kerana ada kriteria-kriteria ya yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Sepanjang tempoh uh, PKP bermula sejak 18 Mac hinggalah ke hari ini uh, yang mana kita berada dalam tempoh PKPP, majoriti orang kurang upaya khususnya yang bekerja sendiri uh, ataupun self-employed ini termasuklah Uh, Jururut OKU penglihatan, jururiftekstologi, tapak kaki OKU penglihatan, penghibur jalanan OKU, penjual tisu dan lain-lain uh, kumpulan OKU yang menjalani penjagaan secara kecil-kecilan uh, di atas talian, terjejas dan terkesan hmm. dengan begitu dahsyat sekali. Karena yeah. uh, pendapatan mereka Berada di tahap yang minimum. Uh, apabila PKP diisyarkan akibat daripada global pandemic, maka aktiviti penyeliaan tersebut tidak dapat dijalankan um, dan mereka hilang punca pendapatan. Di pihak Yayasan Awam Putera Malaysia sebagai sebuah badan induk yang menjaga kepentingan dan kebajikan mereka, khususnya OKU penglihatan. Uh, kami menyediakan berbagai bentuk bantuan sepanjang tempoh PKP ini. Di antaranya memberi bantuan makanan uh, bahan mentah, uh, bahan basah maupun bahan kering dan juga menyediakan uh, perkhidmatan kebajikan peribadi yang lain seperti perubatan uh, dan bagi keluarga yang mempunyai anak kecil atau bayi kami juga melihat kepada keperluan asas kanak-kanak seperti pembers uh, susu tepung dan dan sebagainya. Jadi saya saya fikir pihak kerajaan telah bersifat dan uh, sangat adil ya mengambil pendirian yang sangat adil dalam menangani isu coronavirus ini dan uh, pihak Yayasan Orang Putuan Malaysia ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua agensi kerajaan yang terlibat, semua badan-badan bukan kerajaan yang turut berganding bahu dengan uh, kami untuk meringankan beban yang dipikul oleh golongan OKU, yeah. khususnya OKU Perlihatan.
0: Mm. Encik Silatur, seperti yang Encik katakan tadi, beberapa sektor yang khususnya diperlopori oleh uh, kolongan orang kur- kurang upaya terutamanya yang kurang uh, masalah penglihatan ini, um, yeah. banyak terjejas sejak PKP dan walaupun kita memasuki fasa PKP pemulihan ini, masih lagi banyak sektor yang tidak dapat uh, melangsungkan operasinya seperti uh, perkhidmatan urut dan refleksologi dan sebagainya. Jadi melihat kepada isu ini dengan pemberian RM300 secara one-off, adakah dia mencukupi? Kalau uh, berada dalam posisi itu berapa lama agaknya boleh bertahan dengan uh, bantuan itu dan perlu tak bantuan lain? Apa contoh idea yang boleh uh, Cik Selatul kongsikan?
3: RM300 ini adalah jumlah yang kecil kalau kita melihat kepada taraf hidup sekarang. Kalau saya bandingkan dengan bantuan perhati nasional yang diberikan kepada golongan B40 sebanyak 1,600 kumpulan kumpulan uh, M40 rm ringgit. jadi saya dan pihak pihak yayasan secara keseluruhannya uh, mengharapkan yang uh, jumlah bantuan one off kepada OKU juga berada di paras yang sama iaitu sekitar RM1,000 ke rm jadi kami uh, masih mengharapkan masih meletakkan harapan Agar uh, jumlah ini akan dinaikkan um, kerana uh, itulah perbezaan yang amat ketara bila dilihat uh, bantuan yang diberikan kepada UKU RM300 ini dengan bantuan yang disalurkan untuk perhatian nasional sebuah hingga timunan RM100. Ya, Encik jadi hmm.
1: yeah. Selatur, kalau kita nak lihat kepada uh, apa agaknya jalan penyelesaian yang dia ambil dan kalau kita lihat dari sudut uh, Yayasan Orang Buta Malaysia sendiri mungkin ada ajukan uh, dari segi aspirasi, dari segi aduan kepada uh, pihak-pihak berkuasa untuk memohon uh, dari segi dana dan sebagainya mungkin dapat jelaskan dari segi apa agaknya inisiatif yang dijalankan oleh Yayasan ini
3: pada masa ini, keluhan yang amat besar kami dapat adalah daripada peniaga-peniaga atau usahawan-usahawan dari industri urut dan refleksologi tadi. Kerana mereka masih belum dibenarkan untuk beroperasi. Sedangkan industri lain yang hampir serupa seperti spa, industri kecantikan, sudah mula beroperasi. Um, mungkin... Ya, pihak Kementerian Kesihatan Malaysia dan dan juga Majlis Keselamatan Negara uh, boleh merangka satu SOP yang selamat untuk golongan OKU penglihatan ini memulakan aktiviti penjagaan mereka. Seperti mana yang telah dibenarkan kepada industri yang hampir serupa, uh, tetapi daripada sektor lain. Um, kalau kita lihat Uh, sektor spa ataupun uh, kecantikan hmm. ataupun gunting rambut sekalipun tidak banyak bezanya dari segi uh, jarak sosial berbanding dengan urutan badan dan tapak kaki oleh OKU penglihatan ini hmm. uh, kami faham uh, kekangan ini bukan disengajakan dan kami faham uh, ini juga bersifat sementara cuma ada cadangan daripada pihak uh, uh, OKU ini agar monotorium yang hampir serupa diberikan kepada mereka hmm. kerana mereka masih perlu membayar sewa-sewa premis for example, hmm. ya? mereka masih perlu membayar gaji-gaji pekerja dalam tempoh 6 bulan uh, uh, dari bulan 3 hingga ke bulan uh, Jun sekarang ini lebih kurang 4 bulan lah dan sekiranya PKP ini berlanjutan uh, hingga ke bulan 8 seperti mana yang diumumkan maka semua kos itu akan terus ditanggung oleh mereka tetapi peniagaan tidak boleh dijalankan jadi perlu ada satu kajian yang sangat teliti dan serius bagaimana uh, satu insentif kepada usahawan OKU ini dapat diberikan untuk menanggung beban sewa dan gaji pekerja dalam tempoh PKP ini hmm.
0: Baik Encik Selator dan Encik Faris, jangan ke mana-mana kita akan bincangkan banyak lagi perkara tapi kita akan berhenti rehat seketika kembali selepas ini. di awal ini pagi dan kami sedang membincangkan bagaimana memasuki fasa pemulihan ini boleh kita lihat kepada golongan orang kurang upaya dan bagaimana agaknya bantuan penjana ini boleh bantu memperkasakan mereka bergerak ke hadapan setelah mereka terkesan dan kebanyakan sektor uh, perniagaan mereka tidak boleh berlangsung ketika uh, pelaksanaan PKP ini. Jadi kita akan uh, teruskan bersama dua tetamu kita pagi ini Cik Selatur Rahim Daman dan juga bersama Cik Faris Abdul Rani dan saya nak tujukan soalan seterusnya kepada Cik Faris uh, yang kalau kita lihat dalam tempoh Perintah kawalan pergerakan sejak PKP ini apa business model yang dibuat apa strategi yang dilaksanakan Cik Faris ketika itu adakah perlu ditukar ataupun fokus lebih banyak kepada pendigitalan dan permintaan pula bagaimana?
2: Uh, Jelas sekali peniagaan yang saya jalankan uh, memerlukan uh, kontak uh, secara direct uh, kepada pelanggan hmm. uh, kerana saya tidak membekalkan kursi uh, roda uh, yang sendiria bersedia, saya perlu mengukur dan ia ya, adalah merupakan kursioran yang tempahan saya perlu mengukur dan uh, kemudian kursioran itu kena mengikut bentuk badan pelanggan tersebut, so, uh, jadi itu tidak tidak sesuai dalam keadaan sekarang ini apa yang saya lakukan untuk uh, terbaik semasa PKP dan juga uh, hingga hari ini PKP ini, saya melakukan uh, uh, satu perubahan drastik uh, 360 darjah perubahan di saya menjual uh, uh, saya mulakan menjual secara online uh, produk-produk yang tidak kaitan dengan perubatan uh, uh, dan yang terkini saya telah uh, cuba untuk uh, mengubah suai rumah saya uh, dan menggunakan sebuah bilik untuk dijadikan sebagai uh, tempat saya melakukan uh, uh, peniagaan atau perikmatan latihan uh, secara online Tempat-tempat uh, yang uh, murahkan uh, uh, latihan-latihan yang boleh saya uh, tawarkan kepada uh, orang luar yang mahu boleh saya beri. Uh, sebab sebelum ini saya juga uh, saya juga adalah seorang uh, pelatih untuk pembangunan bilik beriti yang berkauliah, hmm. di mana uh, perimatan tersebut harus dilakukan di dalam satu bilik atau di satu uh, dewan yang memerlukan orang ramai berkumpul. Atau di workshop tetapi uh, masa sekarang adalah tidak boleh dilakukan Di mana saya terpaksa melakukan secara online dan menawarkan perikmatan ini uh, kepada mereka secara online uh, Cuma kekangan dia sekarang uh, untuk saya, sebab saya dibayar uh, berdasarkan jam Tetapi untuk kita, uh, untuk saya memberi perikmatan dan meminta bayaran yang sama seperti dahulu adalah mustahil sebab Uh, penyagaan atau perkhidmatan yang saya lakukan sekarang ini adalah bukan uh, satu perkara yang kritikal di mana pembangunan disabiliti adalah bukan satu perkara yang kritikal uh, cuma ia perlulah walaupun bagaimanapun saya percaya dia masih diperlukan jadi saya dia saya uh, kongsikan di sini um, kenapa OKU terjejas teruk semasa berlaku uh, pandemik uh, ataupun wabak uh, COVID-19 ini kerana tidak ada SOP-SOP yang telah ...disediakan untuk menghadapi keadaan terbemikian. Bukan hmm. sekarang ini. Kalau so, SOP-SOP seperti bagaimanakah untuk membantu OKU... Uh, ...semasa uh, uh, keadaan begini... ...apakah yang selamat, uh, yang membantu pun macam mana selamat... Uh, ...tidak ada, contohnya tidak ada talian khas yang disediakan... ...untuk membantu OKU saja. Dia ada talian yang general... ...tapi untuk OKU dibantu secara spesifik tidak ada... Di mana bantuan tersebut hendaklah melalui satu SOP-SOP yang selamat di mana orang membantu juga tidak terkena risiko dan di mana ok tersebut juga tidak terkena risiko. Jadi yeah. so, semua ini uh, harus dipelajari semula dan saya saya telah merangka satu modul di mana uh, saya boleh memberi uh, kesedaran ataupun latihan kepada orang ramai tentang SOP-SOP ini melalui online. Yeah. So, maksudnya itulah cara saya uh, uh, tukar 360 darjah penyagaan saya.
0: Ya sangat menarik Cik Faris kongsikan tadi ada modul garis panduan SOP yang boleh dilaksanakan bagi membantu golongan OKU ketika detik yang tempoh yang amat mencabarkan ketika ini boleh Cik Faris kongsikan perkara-perkara utama yang kalau boleh kita nak dapat saksikan dapat dilaksanakan sementara kita masih lagi berada dalam PKP pemulihan ini apa langkah-langkah utama yang prioriti perlu kita lihat dilaksanakan Cik Faris
2: Selamat waktu ni Faris Uh, tentang bekerjasama dengan University Malaysia Sabah hmm. untuk membangunkan SOP SOP tersebut uh, di mana kajian uh, ataupun uh, interview uji temu ramah kau itu dilakukan kepada golongan OKU untuk menyesuaikan uh, apakah SOP SOP yang betul tapi buat masa ini uh, secara basicnya uh, uh, saya cadangkan di mana terdapat satu kalian Ataupun satu pusat di mana memang dihargakan untuk OKU, okay bentuk OKU okay saja. Hmm. Loh, uh, kita ambil contoh bahawa, uh, bayangkan kalau saya seorang OKU okay yang berkursi roda dan punya imunisasi yang sangat rendah di mana saya tidak boleh teredah kepada uh, uh, risiko jentan COVID-19 ini. Uh, jadi saya di rumah kesorangan. Tapi bila untuk untuk keluar, saya perlu bantuan. Hmm. Tapi siapakah yang boleh saya hubungi untuk membantu saya? Uh, di, uh, agar mereka, kedua-dua pihak Tidak, tidak uh, mempunyai masalah Yang kita tersebut Apakah SOP cara untuk membantu so, uh, Jadi tempat yang uh, Pusat pembantu ini Tidaklah adalah golongan yang di, Ataupun uh, staf-staf yang telah dilantik uh, Cara betul uh, Cara mengendarikan OKU Saya juga bahawa Orang peluang upaya penyelidikan juga Memerlukan uh, uh, bantuan uh, Sukarelawan ataupun Bantuan-bantuan yang uh, Uh, untuk keluar di luar sana Tapi bantuan uh, Itu memerlukan kontak dari Tangan ke lengan uh, Itu juga satu benda yang kita harus uh, Fikir bagaimana cara yang betul Untuk membantu orang kurang upaya penghiasan uh, Bagaimana mengangkat saya uh, uh, Bayangkan jika saya Tidak ke Kuala Lumpur Saya perlu masuk ke kapal terbang Dan bagaimana cara untuk mengangkat saya Daripada kerusi roda ke kerusi tempat duduk tempat uh, terbang tersebut uh, Tanpa memberikan risiko kepada yang mengangkat tersebut sebab dia memerlukan uh, uh, seorang memegang kaki, seorang memeluk di belakang, itu kontak yang sangat rapat, itu membahaya SOP ini sebut perlu dibangunkan uh, dan perlu diperhalusi uh, terlebih dahulu
1: Baik Encik Selatul, uh, kerajaan juga menggalakkan ramai usahawan sama ada kecil ataupun besar beralih kepada perniagaan uh, daripada fizikal kepada digital. Jadi bagaimana bagi Encik Selatul uh, melihat kepada saranan ini dan cabarannya kepada golongan OKU terutama yang tiada daya penglihatan dan saya juga ingin menyentuh mengenai norma baru bagaimana penerimaan setakat ini?
3: Untuk beralih daripada peniagaan fizikal ke peniagaan virtual atau atas talian maksud Tuan tadi ya? ya. Dengan atas talian betul ya. ya? Um, uh, pada dasarnya boleh dilaksanakan boleh mereka yang tidak berpengkehatan kerana pada masa ini ya kita telah dilengkapi dengan teknologi yang kita panggil assistive technology atau teknologi bantuan ataupun teknologi sokongan yang membolehkan mereka yang tidak berpenglihatan mengakses hmm. uh, teknologi maklumat dan komunikasi melalui uh, uh, sistem bersuara, sistem braille dan sebagainya hmm. walau bagaimanapun terdapat limitasi hmm. uh, kerana kebanyakan platform untuk peniagaan atas talian ataupun untuk urusan transaksi, kewangan dan sebagainya ter- transaksi peniagaan asas talian ini belum dibangunkan dengan persekitaran yang mesra OKU penglihatan. Kerana bila kita berplatformkan assistive technology atau teknologi sokongan ini ia terbatas. Ia tidak dapat membaca image for example. Ia tidak dapat membaca Uh, grafik paizapan example, yeah? uh, ia hanya dapat membaca teks jadi ada kekangan di di situ um, tetapi kalau uh, developer atau uh, penyedia perkhidmatan seperti uh, uh, bank dan juga institusi kewangan serta pihak pembekal uh, boleh duduk dan berbincang dengan organisasi yang menyediakan perkhidmatan kepada OKU penglihatan ini. Maka kami bersedia untuk memberi maklum balas dan memberi nasihat bagaimana kesemua platform atas talian itu boleh diubahsuai agar ia lebih mesra kepada mereka yang menggunakan teknologi khas ini. Saya fikir kekangan... yang ada di atas talian sekarang ini bukan saja kepada OPU penglihatan malahan mereka yang mengalami kecacatan uh, pertuturan, kecacatan uh, kecacatan uh, pendengaran juga ya ada kekangan uh, sebagai contoh apabila mereka yang tidak dapat melihat ini, tidak dapat mengakses image dan grafik uh-huh. yang tidak dapat mendengar pula tidak dapat mengakses audio uh-huh. ya jadi um, jadi kekangan tu berbeza-beza dari satu kumpulan OKU ke OKU yang lain. Uh, di, di, di sinilah ya perlu kita fikirkan semua pihak, terutamanya ya. service provider uh, fikirkan yang uh, apabila kita membina sesuatu sistem, sesuatu platform, sesuatu kemudahan, sesuatu infrastruktur hmm. maka ia harus mengambil kira keperluan kumpulan kumpulan yang yang yeah. menggunakan special technology ini. Yeah. Okay. Yang kedua nya perlu kita fikirkan satu program jangka panjang mm. untuk memperkasakan kumpulan OKU ini. Mm-hmm. Kerana ya apabila kita berhadapan dengan pandemik uh, coronavirus ini, basically we are in the lost. kita kita terpinga-pinga. Ya apa yang Dapat dilakukan dan up penyelesaiannya kepada kumpulan yang
0: ya, betul. yang
3: terpinggir ini.
0: Mm-hmm. Uh,
3: uh, jadi kita sudah belajar daripada pengalaman pandemik uh, global pandemik coronavirus ini, maka mm. pihak kerajaan, ya, pihak pembuat dasar dan yep. juga pihak-pihak NGO yang menjaga kepentingan serta mm-hmm. kebajikan OKU ini harus keluar dengan satu polisi buat satu yeah. dasar. Program ya. pemerkasaan, ya, hmm. uh, yang berlandaskan business ya, model okay, ataupun right. em- empowerment model. Kita selama ya. ini terlalu tertumpu kepada apa ni social model ataupun hmm. charity model. Baik, Cik Salatu, uh, uh, apa harapan? Ni,
1: ya, itu dia harapan. Agar
3: mereka hmm. menerima, ya, menjadi pupuran ya, yang yang sedia untuk menerima dan bukannya yang untuk bersedia untuk menjadi diatakan ke sini
0: Ya Encik Selatul maaf terpaksa kami Akhiri perbincangan kami di sini Masa amat mencuburi kita Terima kasih sekali lagi kepada tetamu kita pagi ini Encik Selatul Rahim Dahman dan juga Encik Mereka. Faris Abdurani Banyak perkongsian yang amat menarik Mereka. Semua orang dapat melontarkan idea Mereka. yang amat menarik Kita lihat contoh talian khusus buat golongan OKU Dan juga pemerkasaan memperkasakan golongan OKU ini Menerusi platform digital dan sebagainya Banyak perkongsian yang kita berharap dapat dilontarkan kepada pihak berkuasa untuk dilihat secara lebih serius bagaimana untuk memperkasakan golongan OKU ini kita akhiri perbincangan kita pagi ini bersama saya oh. Nahlah Huda
1: saya Hafiz Rosli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh